1: Alô, alô, querido amigo, querido irmão, mais uma edição do seu programa Uma Nova Dimensão de Vida. Aqui estamos nós para mais um programa, dizendo a todos vocês, até aqui nos ajudou o Senhor. Você que é meu parceiro, minha companheira, meu companheiro, meu intercessor que está junto comigo, vamos nós. Programa Uma Nova Dimensão de Vida, equipe Cristo Vive de Evangelismo, através da Gospel FM 80 cento Conheça
2: mais sobre o ministério do pastor Takayama. Seja você também um evangelista. Compartilhe a palavra de Deus. Acesse www.pastortakayama.com.br
1: Alô, meus queridos irmãos e amigos, nós queremos pedir o carinho de todos vocês continuarem nos ajudando. A lei da semeadura está aqui, tudo aquilo que nós semearmos iremos colher. Então a Bíblia diz em 1 Coríntios, contribua com alegria. Você fazendo isso você estará semeando na seara do Senhor. Ajude o pastor Takaema ir mais adiante. Se você entendeu que nós podemos fazer obra de Deus, que você pode se somar comigo seu intercessor nessa ajuda financeira, então você vai no teu banco, tá? Se você tiver Caixa Econômica Federal, certo, né? É só mandar um, uma ajuda, uma contribuição para a agência, atenção, anotem aí a agência, meus irmãos, é a 1525, Caixa Econômica Federal, 1525, e o número da conta é o 3707-0. a, 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 vamos dizer, se, se você tem conta num outro banco, se é da, do teu, da tua conta para a minha conta, você terá então que colocar o CNPJ da Cristo Vive Evangelismo, porque é uma pessoa jurídica, tá? Então, o CNPJ, atenção, é o 09 131 313 313313 0001 Programa, programa,
0: uma nova dimensão de vida. Uma nova dimensão de vida. Momento da palavra. E disse Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ouça agora a mensagem da Palavra de Deus. Existe uma
1: passagem bíblica, meus irmãos, que sempre me chama a atenção. É aquela passagem quando a mulher sunamita, a mulher de Suném, por isso é chamada mulher sunamita, ela chamava o marido. E quando viu o profeta passando na frente da casa dela, ela dizia: Eis que eu vejo o Santo Homem de Deus. Ela olhava para Eliseu e dizia: Eis que eu vejo um Santo Homem de Deus. Meus irmãos, eu queria trazer isso. Eu é, Está em, em 2 Reis, 2 Reis capítulo 4, versículo 9. E eu queria trazer o assunto para hoje. Porque eu sei que nesta hora tem pessoas que dizem, pastor, como eu posso ser um obreiro de valor? Como eu posso ser uh, uma pessoa útil na obra? Então, uh, não é sendo pastor, tem gente que acha que só é sucesso se for pastor, meu irmão. Eu sou um evangelista, eu dirijo igreja e não estou preocupado. Em fazer o que os homens querem, alguém dirá, mas pastor, você podia ser isso ou aquilo. Eu sempre digo às pessoas: olha, o que Deus reservou para mim, se eu pagar o preço, ninguém vai tirar de mim. O que Deus reservou para mim é meu. Aí eu digo a você da mesma forma, meu irmão, eu vou te dizer: quais são as marcas de um homem de Deus? Qual é o perfil? Como é ser um homem de Deus? Qual é a marca de um homem de Deus? Ao ponto de uma mulher olhar, chamar o marido, apontar o dedo para ele e dizer Olha, todos os dias eu vejo na frente da minha casa um santo passando na frente da nossa casa, um santo homem de Deus. Irmãos... O, 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 o paraguaizinho nem existia na época, não tinha uma auréola de neon na cabeça do Eliseu, não, não tinha na testa dele uma placa sou profeta, não meu irmão ele não andava nem com a bíblia debaixo do braço, porque essa bíblia do jeito que nós temos com papel todinha dobrada, capa de couro, capa de percalino ou capa de papelão duro não tinha naquela época não meu irmão, então como é que eles faziam só, só sabemos meu irmão quando você estiver dentro do ônibus, as pessoas têm que olhar para você e dizer aqui está uma santa mulher de Deus, ali está um santo E não é na aparência não, meu irmão, tem gente que acha né, que tem que andar de paletó e gravata, nada contra eu também, eu gosto de andar de paletó e gravata, sou da geração do paletó e da gravata, né, mas eu quero dizer para os irmãos, eu quero dizer para as irmãs que a glória de Deus está na nossa vida, as pessoas vão sentir, meu irmão. E não me venha com essa conversa de dizer, olha não, olha para mim não, viu doutor? Olha para Jesus, ora esse povo na tua vizinhança no teu trabalho, onde você estiver na tua igreja ou na tua comunidade, na tua escola, como é que eles vão ver Deus? Ah, não olha para mim, olha para Deus. Paulo dizia, refletindo como espelho a glória do Senhor. A pessoa vai olhar em Deus, sabe em quem, meu irmão? No espelho de Deus que é você. Somos todos espelhos refletindo a glória de Deus Então vamos aqui para 2 Reis 4,9 e Vamos ver quais são as marcas de um homem de Deus Veja aqui o versículo 9 E ela disse para o seu marido Eis que eu tenho observado que este que sempre passa por nós É um santo homem de Deus, meu querido irmão nesse mundo com este odor fétido do inferno exaulando este odor nausebundo da morte do pecado, um mundo enfermo, podre jaz no maligno meus queridos irmãos aleluia o mundo está buscando em quem possa se apegar o salmista trazia a radiografia da situação do mundo... Eu, Isaías dizia no capítulo 1... Eis que eu vejo uma nação podre da cabeça aos pés... com Um corpo como se tivesse chagas purulentas... Não amolecidas, não espremidas... É esta visão que a gente tem de um mundo cada dia pior, meus irmãos perderam completamente a noção do certo e errado, como diz a linguagem popular, deu a louca no mundo, é nesse mundo que você vive, o salmista no capítulo 12 também via, é a mesma coisa naquela época e hoje, se era naquela época hoje, imagina hoje, ele faltam os homens bons, são poucos os fiéis entre os filhos do homem, cada um fala com falsidade ao seu próximo, lábios lisonjeiros, meu Deus do céu, como eu vejo gente com lábios lisonjeiros na frente e virou as cotas. ele desce e lhe a ripa meu Deus, e aqui o salmista diz para essa pessoa, esse capítulo 12, verso 2, fala com falsidade, fala com lábios lisonjeiros e o seu coração dobrado. O Senhor cortará todos os, esses lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. É. Lá no verso 5 diz, pela opressão dos pobres e pelo gemido dos necessitados me levantarei agora. Diz o Senhor e porei a salvo aqueles para quem eles assopram. As palavras do Senhor são puras, meu irmão, como prata refinada. Eu quero dizer a você, guardarás, Senhor. Senhor. Tu os guardará dessa geração e nos livrará dos ímpios. Os ímpios andam por toda a parte e ainda diz o verso 8... Quando os mais vistos, filhos do homem, são exaltados. Mas nós estamos aí, meu irmão. Como é que você vai sobreviver? Tem um ditado no mundo que diz assim... Oh, em, em lagoa que tem piranha, jacaré, nada de costa. Não é, meu irmão? É uma frase popular. Aí o mundo ficou louco, conforme o salmista diz no capítulo 12 aqui. E aí você vai dizer, pastor, o que, que eu faço? Não faz, meu irmão folgue-se, o Senhor, veja como Isaías que via o mundo podre, o seu povo podre, da cabeça aos pés e ele diz, mas eis que eu vejo o Senhor sentado no seu alto e sublime trono. É isso que você tem que ter, confiança. Descanse, sacerdote de Deus. Folguem, homens de Deus, confiança no Senhor. E aí vamos ver qual é a marca de um homem de Deus, qual é a marca de uma mulher de Deus, meu irmão, no meio de um mundo louco, no meio de um mundo decadente, num mundo que jaz no maligno, como é que vamos no meio dessa podridão? no meio dessa carne, dessa, desse mundo apodrecido, você vai ser o sal na terra, você já viu onde tem carniça, meu irmão, jogou sal, até o mau cheiro desaparece, você tem que fazer a diferença, meu irmão e minha irmã, você pertence a Deus você tem que ter essa marca de Eliseu ao ponto da mulher de Sunem dizer eis que eu vejo um homem diferente um santo homem de Deus quando você estiver dentro daquele ônibus coletivo indo para o trabalho é Deus que estará ali dentro daquele ônibus quando você entrar na igreja as pessoas que estão do teu lado vão sentir uma comunhão, um desejo de adorar porque vão sentir a glória da presença do Senhor as marcas de um homem e de uma mulher de Deus em primeiro lugar. Pastor, quais são as marcas? primeira marca da renúncia. Você tem que renunciar ao mundo. Tudo que nele há não serve para nós. Tá? e renunciar ao mundo não é se fechar bom, eu vou me fechar não vou sair mais de dentro, não é nada disso você pode estar no meio da, da sociedade no teu trabalho, você tem que ganhar o teu dinheiro, tem que estar no meio dos filhos da escola, mas ser uma pessoa alegre, quando a pessoa olha no teu rosto, vê o brilho da glória de Deus, sabe por quê? esse brilho só vem quando vem a marca da renúncia. O homem e a mulher de Deus tem que ter a marca da renúncia. Vamos lá para 1 reis 19 e vamos ver a, a confirmação do que eu digo. A marca de um homem de Deus é a marca da renúncia. Olha o que diz em 1 reis 19. Vamos voltar aqui um pouco a Bíblia. 1 reis 19, verso 19 a 21. Partiu, pois, Elias dali... E achou a Eliseu, filho de Safete, que andava lavrando com doze juntas do boi diante dele, e estava com a duodécima. E Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele. Então, verso 20. O, o Eliseu deixou os bois, olha a renúncia correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, então te seguirei, e ele disse, vai e volta, e verso 21 voltou, pois, de o seguir e tomou a junta de bois e o matou, e com o aparelho dos bois cozeu a carne, deu ao povo e comeram, então se levantou e seguiu a Elias e o servia, veja a renúncia Homem de Deus, meu irmão, esse Eliseu, que essa mulher disse nem falava isso, que eu vejo um santo homem de Deus, ao primeiro sinal da bênção foi a marca da renúncia. Tem que renunciar aquilo que você acha que é o melhor, meu irmão. Da mesma maneira, quando nós vemos a vocação de Eliseu, da mesma maneira que ele matou os boi, queimou os arados, nós também somos chamados a renunciar a tudo aquilo Eliseu só matou os bois Porque só tinha aquilo mesmo Ele renunciou a tudo Queimou o arado e seguiu a, a, a Eliseu eu e você, nós somos chamados a renunciar a tudo diante do chamado maior, meu irmão. Estamos em guerra e você está sendo convocado para a guerra contra as forças do inferno. Tiver coragem, vem e segue, me diz o Senhor. E aí a gente pode ver todos os exemplos, por exemplo em Marcos 1,16 a 20 em Lucas 14,33 o próprio Senhor Jesus é o exemplo maior de renúncia saiu da glória vamos falar sobre isso já, mas vamos ler Marcos 1,16 a 20 e andando junto do mar da Galileia, viu Simão, André, seu irmão que lançavam redes ao mar, pois eram pescadores e Jesus lhes disse, vinde após mim farei que sejais pescadores de homens e, olha aqui, meu irmão, deixando logo as suas redes, os seguiram chegaram para Jesus e Jesus, vai ter carteira do INSS assinada? É, eu vou fazer parte do sindicato dos pregadores eu vou, já tem até sindicato para de... é, tacar tá, tá a igreja no ministério do trabalho que tem de pastor se vendo doido aí, né? aí, não tinha nada disso Jesus disse no verso 17 vinde após mim eu farei que sejais pescadores de homens e deixando logo as suas redes não questionaram nada meu irmão não zero nenhum, vamos dizer item, dizendo, só vou se o senhor tiver uma carteira assinada me der um carro, só vou se eu tiver documento aqui que me comprove que eu, eu vou ter segurança meu querido irmão eles não fizeram objeção nenhuma diz o verso 18, bem simples aqui deixando logo as suas redes os seguiram e passando dali um pouco mais adiante, viu Jesus viu a Tiago, filho de Zebedeu, viu a João, que também era outro filho de Zebedeu, era irmão de Tiago, e que estavam no barco consertando as redes. E Jesus chamou, e eles deixando o seu pai Zebedeu no barco, com os jo jornaleiros, foram após Jesus. E... <risos> <risos> renúncia meu irmão não, não, não me pergunte mais porque isso aqui é palavra de Deus eu e você meu irmão ah, assim como Eliseu lá no antigo testamento queimou os arados e seguiu Elias eu e você assim como os filhos de Zebedeu Simão, André, Felipe toda essa gente, Pedro todos eles meu irmão largaram tudo e seguiram a Jesus eu e você Estamos sendo chamados a renunciar Tudo diante do chamado maior Pastor Takayama, o senhor renunciou a alguma coisa? Irmãos, eu era para ser um médico é, Imagine eu enfrentar a cultura A determinação japonesa Meus pais apostavam, como diz a linguagem popular A mamãe e o papai apostavam todas as fichas em mim Eu sou filho caçula de... De, de uma família de cinco irmãos, eu tenho uma irmã e quatro irmãos, todos eles são obreiros, meu irmão. E quando eu então renunciei a tudo, meu pai já tinha o olho fechado, grudou, colou, o nariz dele cresceu, parecia. Ah, ah, ah. Meu Deus do céu! E aí ele ficou nervoso e eu tive que renunciar a tudo abandonei todo o projeto de vida da família, fui zombado, ironizado, eu era, eu era comentário de como escória da família, lixo, era ironizado pelos meus colegas de universidade, criticado por todos, eu não estava nem aí, eu sabia o que eu queria, eu sabia, eu queria cria e creio neste Deus e fiz isso que eu estou fazendo o que eu estou fazendo hoje é apenas consequência daquilo que eu fiz meu querido irmão e hoje vejo que Deus é Deus maravilhoso, se tivesse que fazer tudo e sair lá de São Paulo e vir pastorear uma igreja numa cidade que naquela época não tinha uma rua calçada e asfaltada, e vocês conhecem aqui, é uma cidade entre Guarapuava e Irati, só chegava lá de trem, uma cidade chamada Inácio Martins. Por favor, meus irmãos que estão me ouvindo aí, Inácio, não estou criticando. É que naquela época, 40 anos atrás, só tinha umas ruas só e não tinha asfalto, era lama pura. Porque quando eu cheguei, Inácio Martins, de trem, que nem de carro não chegava, não tinha ônibus. É, trem que pegava ali em Gutierre, depois de Irati, entre Irati e Rebouças não tinha nem asfalto para Rebouças Ali de Gutierre a gente pegava um trem que uma vez por dia ia para ganhar o quê? Eu não tinha nem promessa de salário, meu irmão. Um missionário no igre... norueguês, todo mundo conhece, o Leif Anderson é que me dava meio salário mínimo. Eu tinha que levar de dois em dois meses eu voltava de Inásmadim para Irati, no antigo Banco da Indústria e Comércio, que mais tarde se chamou Bamberindo, que hoje também já nem existe. E então eu ia buscar, mas não adiantava ir buscar meio porque não pagava a despesa. Então eu esperava um, dois ou três meses para poder juntar Meio, mais, meio, mais, meio, para poder ter um e-mail para viver lá. Morava numa casinha de madeira que chovia mais dentro do que fora, meu irmão. Não tinha fogão, não tinha nada. A minha cama era uma famosa cama de campanha. Imagine sair de São Paulo, onde tinha casa, comida, projeto de vida, ser o médico, renuncio tudo. Ah, meus irmãos, para viver num lugar onde a a a não tinha nem fogão e eu não sabia fazer lenha, não sabia acender lenha, e um dia eu lembro que de manhã acordei às seis da manhã, às sete da noite quando o culto ia começar, ainda não tinha conseguido acender o fogo, porque eu não sabia como é que fazia, meus irmãos enchi de, de, de óleo diesel ali para ver, tava fedendo óleo diesel, mas não conseguia fazer o fogo pegar porque era dias de chuva eram dias de chuva e assim foi a minha vida na, dormindo naquela cama de campanha tinha que puxar a cama do lado porque de dentro daquela janela de madeira entrava a água da chuva e fazia aquele filete d'água e se eu deixasse aquele, aquele colchonete cair a cama era uma cama de campanha tem muita gente que nem sabe que isso, naquele tempo não tinha nem colchão de espuma não meu irmão, era colchão de capim e o meu nem de capim não era, era de algodão em cima de um monte de mola de uma cama que dobrava e aí e meus irmãos, tipo dessas camas de hospital <risos> e foi assim que eu comecei a pregar numa igreja que só tinha cinco crentes, tinha um irmão muito simples, que eu não sei se ele é vivo ainda ele dizia, irmão tá Takayama fala tão engraçado eu não podia falar é, de muito, sim, sabe? Muito de forma erudita. Tinha que ser o mais simples no meu linguajar. Esta foi a minha forma. Numa época que não tinha microfone, não tinha som, não, meu irmão. Era no grito. É por isso que eu sou meio gritador hoje, né? É, é que eu sou dessa escola. A marca da renúncia, meu irmão. Deus exige de cada um de nós aqui o Eliseu renunciou o que ele tinha, só tinha os bois e o arado, queimou tudo e matou os bois Jesus é o maior exemplo de renúncia, ele era Deus ele é Deus, deixou a glória para ser humilhado, escorraçado cuspido, chicoteado nascer de uma forma humilhante, o meu colchão de campanha, feito de algodão empeloteado, era mil vezes melhor do que onde Jesus nasceu, Jesus nasceu num coxo onde servia para comer sal e capim velho e seco dos animais nem as pessoas queriam receber José e Maria e foi nesse lugar que Jesus nasceu, ele renuncia a glória para poder salvar a minha e a tua vida você quer fazer obra de Deus? renuncia meu querido irmão Larga a mão de ser frufru. Vamos, vivemos aí uma geração de mauricinhos e patricinhas que ficam na porta da igreja até atrapalhando, porque as pessoas querem aceitar Jesus. Houve uma pregação, mas vê, vê gente que vive outra coisa. Ficam lá na porta do templo, olhando empinado, aí com esses não, discutindo calça rasgada, diz, não sei do que, cor, meus irmãos, é uma geração tão suprema. Que poderia estar fazendo obra de Deus Deus hoje está pegando esses mauricinhos e patricinhas Deus quer fazer de você um obreiro, um homem de Deus Mas o primeiro passo é a marca da renúncia Olha o que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7 Olha o que ele fala de Jesus que ele diz no verso 5 temos que ter de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, e aí ele explica olha o que é renúncia meu irmão verso 6, Jesus que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus verso 7 mas esvaziou-se humilhou-se, renunciou-se a si mesmo, tomando a forma de servo era rei era Deus, meus irmãos Mas tomou a forma de servo Fazendo-se semelhante Aos homens E verso 8 Tomando a forma de homem Humilhou-se a si mesmo Sendo obediente Até a morte e morte de cruz Preciso dizer mais, meu irmão Meu Deus do céu O homem de Deus, a marca dele Primeiro é a renúncia A segunda marca de um homem de Deus É a marca do amor vamos lá, o que é que aconteceu com Eliseu, segundo o reis, capítulo 4, versículos 26 em diante, agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho, essa mesma mulher é tsunami, tá, meus irmãos? E ela disse, vai bem, e chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou a Geazi para retirá-la, disse, porém, o homem de Deus, deixa porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela, «Pedi eu ao meu Senhor um filho? Não, disse eu, não me enganes!» E ele disse a Geazi, singe os teus lombos, toma o teu bordão a tua mão e vai, se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda, põe o teu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e seguiu. Verso 31, Geazi pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele nem voz, nem sentido, e voltou a encontrar-se com o profeta e trouxe o aviso, dizendo, o menino não despertou. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então o profeta entrou, fechou a porta sobre ele, ambos e orou ao Senhor, subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. E depois disso, e depois desceu e andou naquela casa de uma parte a outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele de novo. Então o menino espirou sete vezes, abriu os olhos, chamou então a Geazi e disse, chama a mulher Tsunamita e chamou-a e ela veio. A ele disse, ele toma o teu filho, verso 37, e entrou ela e se prostrou a seus pés e se inclinou à terra e tomou seu filho e saiu. Sabe o que, que é isso, meu irmão? Não é ficar fazendo evangelismo com o bordão longe, não. Ele foi até lá, olho no olho, deitou sobre aquele menino morto mão com mão, peito com peito corpo com corpo olho com olho, boca com boca ele começou a respirar era homem ungido de Deus além do fôlego dos homens da respiração, ele tinha o fôlego do espírito, meus irmãos e ele tinha a segunda marca de um homem de Deus Primeiro é a renúncia Conforme nós lemos em 1 rei 19, deixou boi Matou boi, deixou arado Agora ele mostra A diferença entre ah, Aquele menino Que queria segui-lo o moço dele, o Geazim ele agora vai lá ele não conseguiu, lascou-lhe o bordão na cara, no corpo do defunto o defunto lá levantou, ele voltou disse, olha olhos. Eliseu, não deu aí né? é assim, tem gente que faz evangelismo de longe, tá lá longe esse negócio é do pastor, deixa para ele não senhor, meu irmão aí o Eliseu foi lá e mostrou a segunda marca de um homem de Deus, é a marca do amor por duas vezes o Eliseu deitou-se sobre menino até que este voltou a viver. Esse amor nos leva, meus irmãos, a deitarmos sobre corpos mortos, pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. A Bíblia diz que ele vos vivificou estando mortos em delitos e pecado. Efésios 2.1 que tem de defunto espiritual, meu irmão. E sabe quem pode trazer a vida? É você, homem de Deus, que tem a marca da renúncia. Que tem a marca do amor. Você tem ministério. Ministério não é profissão você tem que ser um homem de Deus, não é mercenário, não é profissional, não é título, não é diploma, não é toga, não é curso universitário, não é uma mente cheia de instrução, não é uma linguagem erudita, refinada, que vai fazer de você um homem de Deus, você pode ter até título que quiser, mas o homem de Deus é alguém que ama como Jesus que tem a marca da renúncia como Jesus que tem a marca do amor 1 Coríntios 13 é isso que vai fazer de você um homem uma mulher de Deus olha e vou te dizer mais, você vai se assustar com o que eu vou dizer agora, esse amor não vem de você olha Romanos 5 verso 5 esse, esse amor em 1 Coríntios capítulo 13 meu irmão o amor é eros e o amor fileu é teu mas o amor ágape não é de você não, meu irmão. Esse de 1 Coríntios 13, vamos ver o que, é que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 5. A esperança não traz confusão. Agora, você que tem a marca do homem de Deus, que tem a marca da renúncia, a marca do amor, olha, olha o que diz aí, Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração... Pelo Espírito Santo que nos foi dado, meu querido irmão. Isso aí, esse amor que você tem, amor, vem de Deus, meu irmão. Foi dado pelo Espírito Santo. O amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Receba agora essa virtude, esta glória. Seja homem de Deus. Tenha a marca da renúncia. Tenha a marca do amor. Romanos 5, 5 1 Coríntios 13. E finalizo dizendo a você, tem a marca da autoridade. Eliseu tinha autoridade. Vocês poderão ler em casa aí, porque isso é estudo profundo. Segundo reis 2, verso 19 a 22 e segundo reis capítulo 13, versículos 20 e 21 ele era um agente de transformação ele tinha autoridade o segredo da autoridade de Eliseu estava na sua experiência mais profunda com Deus, meu, meu irmão, minha irmã você tem que ter experiência com Deus ele era um homem cheio do Espírito Santo a autoridade de um homem de Deus está fundamentada nesta ação do Espírito Santo na sua vida e repito aqui Atos 1.8 recebereis poder, recebereis virtude, recebereis poder ao descer sobre vós o que? Você vai ter autoridade meu irmão, recebereis autoridade ao descer sobre vós o Espírito Santo não é o teu diploma pega teu diploma de curso de teologia, nem é reconhecido lá fora, vai lá na China leva a tua bíblia Thompson Russell Shed, Genebra Pentecostal Thompson, qual que é? tem mais de duzentas bíblias aí a linguagem de hoje, bíblia letras gigantes E vai lá na China Diga, olha, eu estou aqui O chinesinho vai apertar o olho E vai dizer, ô moço, com que autoridade Você está aqui, nem Mais do que isso, com que autoridade Você sobe num púlpito Se Deus não te der autoridade, meu irmão Não vai fazer nada Receba poder, autoridade Ao descer sobre vós, o Espírito Santo Senão vai ser uma igreja Bonita no prédio belíssima nos bancos teto de gesso piso de porcelana mármore mas vai ser apenas um prédio porque não tem poder igreja sem poder meu irmão, o homem de Deus você pode ser bonitinho, frufru ter o melhor perfume passado aí no teu gogó mas se não tiver essa marca do homem de Deus a marca da renúncia a marca do amor essa marca da autoridade, e esse é só Deus e o Espírito Santo que pode dar, eu quero te dizer, você tem que entender que ministério é intimidade, é vida de Deus em nós, e através de nós, e a glória de Deus na sua volta, é por isto que aquela mulher olhava para ele, não é por causa da roupa dele não, meu irmão, ela via nele a glória do Senhor, ele era identificado, a mulher dizia, eis que eu vejo, este que passa diante de nós é um santo homem de Deus. Eu pergunto a você, nessa, nessa nossa, nesse nosso momento de hoje, nessa, nesse momento profético de Deus, nesse momento em que Deus está falando com você, você está identificado com essa marca do homem de Deus, a marca da renúncia A marca do amor e a marca da autoridade Pense nisso Ela
2: foi Buscar a ajuda do profeta Pois o filho que amava
0: Morreu
2: Quem a encontrava na estrada Perguntava como vai mulher E ela só dizia vai Vai tudo bem é assim Não adianta reclamar com quem não pode te ajudar Nem que ir a ponte se preciso, suba um monte Nem que o inimigo afronte Vai tudo bem Vai tudo bem Você não tem que dar explicação de nada o relatório você tem que dar pra Deus A solução e o milagre Ele tem Então você pode dizer Vai tudo bem Vai tudo bem Na minha casa com meus filhos, com minha família Vai tudo bem Pois o meu Deus é quem me guarda, me defende guia Vai tudo bem Na minha casa com meus filhos, com minha família Vai tudo bem Bem, pois o meu
0: Deus é quem me guarda, me defende guia. Vai tudo, bem. Vai, tudo bem. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Agora no programa Uma Nova Dimensão de Vida Momento de Oração com o Pastor Takayama.